0: Hai. Hai Gimana nih kabar teman-teman Sobat Hukum? Semoga dalam keadaan sehat ya Perkenalkan nama saya Fajar Alviar
1: ya. Nama saya Salsa Bila Selamat datang bagi para pendengar podcast Setiap SPO FM Bila Dan selamat datang juga kepada para pendengar Yang baru mendengarkan pertama kali post podcast ini kita akan membahas mengenai materi dan isu-isu hukum terkait hukum di podcast base di HiFonia.
0: Oke, Sal. So, gimana nih Sal so, kabarnya? Kuliahnya lancar?
1: Lancar, lancar banget. Fajar gimana nih kabarnya?
0: Ya, alhamdulillah sehat walaupun memang sekarang ini kita masih berada di Covid-19 tapi Uh, harus tetap menjaga kese kesehatan tubuh Dan juga tetap produktif tentunya
1: Iya bener banget, walaupun memang sekarang Masih kuliah online juga, tapi tetap doang Yang namanya semangat dan produktif itu Emang nggak boleh hilang dong pastinya
0: iya, nah, banget, Sa. Salah
1: satu cara nih buat kita tetap produktif Adalah dengan mendengarkan podcast pastinya Dimana dengan mendengarkan podcast Selain biayanya yang murah, bisa didengarkan kapanpun Dan dimanapun Karena memang di podcast ini selain bisa menambah wawasan Dan beberapa masalah-masalah hukum Kita juga dapat Mendengarkan kira-kira masalah apa saja sih yang memang lagi viral di masyarakat ini?
0: Ya memang banyak banget ya manfaat dari mendengarkan podcast ini. Nah langsung saja nggak perlu berlama-lama lagi, kita bakal kasih tahu nih teman-teman apa sih topik yang bakalan kita angkat di podcast kita kali ini, sal.
1: Iya jadi di podcast kita kali ini ini kita akan membahas salah satu isu hukum terkait ini mengenai hukum pidana dimana dilakukan oleh seorang Aparat penegak hukum yaitu seorang jaksa Yang bekerja di Kejaksaan Agung Yaitu Jaksa Pinangki Dimana jaksa ini melakukan tindak pidana Tiga tindak pidana sekaligus Setiap ya. di mana memang di yang menjadi polemik masyarakat adalah bagaimana putusan yang diterima oleh jaksa Pinangki ini dari 10 tahun menjadi 4 tahun yang menurut masyarakat dan beberapa penegak hukum lainnya itu memang sangat tidak adil dan tidak sesuai dengan aturan hukum di Indonesia.
0: Iya, memang dari kasus jaksa Pinangki ini saya sendiri sudah ngikutin prosesnya sisal dari awal sampai mendapatkan uh, vonis di pengadilan tingkat banding dan memang alasan yang mendasari pengurangan hukuman ini didasarkan oleh alasan-alasan yang kurang masuk akal begitu.
1: Ya benar sekali, ya cukup bisa dibilang mendapatkan diskon ya Jar Dari 10 tahun menjadi 4 tahun yang tidak sesuai dengan tindak pidana 3 tindak pidana sekaligus lo Jar Nah menurut Fajar sendiri nih sebagai mahasiswa hukum Bagaimana ya menanggapi kasus tindak terjadi ini Apalagi nantinya pastinya kita akan menjadi aparat penegak hukum juga dong ya
0: Iya, pastinya kita sebagai mahasiswa hukum harus lebih peka dan kritis Terhadap masalah-masalah seperti ini Dan secara pribadi saya berpandangan bahwa tindakan jaksa Jaksa Pinangki ini sudah merusak atau mencoreng nama baik institusinya maupun wajah dari proses penegakan hukum kita di Indonesia
1: Iya benar sekali
0: iya. Karena seharusnya Jaksa Pinangki ini hmm. melakukan uh, penegakan hukum yang sebagaimana mestinya Bukan seperti ini Sal
1: Iya benar sekali, memang wajar saja ya menimbulkan polemik di masyarakat karena ya putusannya ini memang sangat terbilang cukup aneh dan cukup mendapatkan diskon besar-besaran hmm. sepertinya ya Tapi tunggu dulu nih Jan Kita tuh gak kita nggak hanya mendiskusikan ini hanya berdua saja kita akan kedatangan salah satu narasumber yang memang dapat menambah pandangan dan wawasan mengenai isu hukum yang sedang kita perbincangkan ini di mana Nah, narasumber ini akan menambah asik dalam bincang podcast kita di sesi kali ini, Jar. Coba bisa diperkenalkan?
0: Iya, Sal. Pastinya teman-teman kita dari Sobat Hukum ini udah penasaran banget siapa sih narasumber yang bakalan kita hadirkan di podcast kita kali ini. Langsung saja, narasumber kita adalah salah satu alumni dari Fakultas Hukum Universitas Lampung yang mana beliau ini merupakan praktisi, yaitu advokat di kantor hukum Sopian and Partners. Dan tentunya juga, narasumber kita ini adalah alumni dari PSBH, Eva Umila. Langsung saja, Sal, kita Sapa? Bang Abdul Rahman
1: PNSHMH ya, Halo Bang Abdul, gimana nih Bang kabarnya? Mm.
2: Ya, halo, uh, baik semuanya uh, Terima kasih nih undangan untuk podcast hari ini
1: Iya gitu. Bang Dan gimana nih Bang kesibukannya akhir-akhir ini Bang? Lagi banyak kasus atau gimana nih Bang? Apalagi sekarang lagi pandemi gini kan ya Bang?
2: Ya, ya Alhamdulillah karena memang kesibukan saya sebagai advokat ya Di kantor Pak Sobias Stepu. Ya setidaknya ada beberapa perkara lah hmm. lagi dijalani gitu ya dan cukup apa ya cukup menyita waktu lah. Jadi agak-agak sulit untuk cari-cari waktu libur ya, gitu jadi kan. Jadi walaupun
1: pandemi tetap aja ya bang ya banyak sekali memang permasalahan-permasalahan nggak -permasalahan berkurang dibandingkan sebelum pandemi juga.
2: Tetap justru gini di masa pandemi ini masalah hukum itu makin kompleks dan masih apa ya timbul permasalahan-permasalahan hukum baru hmm. gitu kan. Jadi apa ya ee, tidak hanya sebelum masa pandemi Ketika pandemi ini, masalah baru muncul seperti masalah kesehatan Dilihat dari aspek hukumnya juga ada ya Misalkan penjualan seperti kasus di Sumatera Utara itu kan apa Penggunaan antigen yang palsu ternyata atau bekas iya. ya kan Itu kan masalah hukum juga Dan lain-lain terkait dengan alat kesehatan lah, itu banyak sekali gitu
1: Sebelumnya makasih nih abang bang hmm. dari salah-salah kesibukannya dan banyaknya Perkara yang sedang dijalani tapi ya Terima kasih sudah mau datang ke bincang asik di sesi podcast kita kali ini nih bang yeah. Nah di sesi podcast kita kali ini kita akan membahas mengenai salah satu isu yang memang sedang beberapa bulan belakangan ini menjadi polemik di masyarakat bang Dimana ini dilakukan oleh seorang jaksa yang merupakan aparatur penegak hukum yang melakukan tiga tindak pidana sekaligus nih bang Yang pertama memang dia korupsi sebesar 6 miliar lalu kemudian pencucian uang dan juga pemufakatan jahat oleh salah satu terdakwa kasus bang Bali yaitu Joko Chandra nih bang yeah. Yang kira-kira menurut masyarakat dan beberapa penegak hukum lain ini merupakan hal yang tidak adil putusannya diberikan hakim Karena dia melakukan tiga tindak pidana yang merupakan kejahatan luar biasa Tapi dia hanya dihukum sebesar 4 tahun penjara nih Bang Yang cukup bisa dibilang mendapatkan diskon besar-besaran Kira-kira dari kacamata Bang Abdul sendiri sebagai seorang advokat muda nih Bang Melihat permasalahan ini bagaimana dari sisi seorang advokat Bang?
2: Oke, jadi melihat dari kasus Jaksa Pinaki, jadi kita hari ini bahas ini yang akan diangkat ya Memang sangat menarik Dan jujur ini menjadikan apa ya, apa namanya, suatu keprihatinan lah Untuk saya sendiri dan juga untuk e, jajaran apa ya, para penegak hukum lah khususnya Dimana e, 20 tahun kita berdemokrasi ya kan, artinya dari sisi hukum belum ada perbaikan lah Meskipun tata aturan hukumnya sudah ada, kembali kepada praktisinya, ternyata ada saja oknum-oknum yang uh, akhirnya mencederai uh, ke keadilan itu sendiri, sehingga disitulah menyebabkan keprihatinan bagi kita di sini gitu loh. Nah, menarik memang untuk dibahas karena jaksa itu kejaksaan ya, itu sebagai institusi satu-satunya yang berwenang melakukan penuntutan, ya. Sebagai eh, salah satu dari catur wangsa penegak hukum ada polisi, jaksa, advokat dan hakim. Jaksa ini di sini bersifat sebagai eh, pihak yang dapat menuntut dan menyusun suatu surat dakwaan ya untuk menilai dan membuktikan di pengadilan apakah perbuatan daripada terdakwa itu benar atau tidak. Maka fungsi jaksa di sini seharusnya bisa mencerminkan eh, tindakan yang apa namanya, berintegritas seharusnya gitu ya di, samping dengan uh, para penegak hukum yang lainnya seperti itu mungkin pertama itu dulu dan kedua adalah kalau bicara dengan Jaksa Binangki ini sebenarnya muara ya muara dari dikaliku kasus yang panjang dari kasusnya Joko Chandra terkait dengan uh, Cesi Bang Bali sebenarnya uh, masyarakat juga tidak boleh lupa dengan uh, kasus utamanya itu sendiri jangan hanya dilihat dari sisi jasa pinangkinya aja, e, di mana dia sudah kabur hampir lebih dari 20 tahun ya hampir lah hampir 20 tahun dan mungkin mencuat karena adanya suap kepada jasa pinangki ini seperti itu.
0: Iya bang. Melanjutkan e, tadi ter ter terkait dengan jasa pinangki ini kan, mm -hmm. memang pada awalnya Fonis yang dijatuhi di Pengadilan Tingkat Pertama itu kan 10 tahun, Bang Dan tuntutan dari Jaksa penuntut umumnya juga 4 tahun Nah dikarenakan memang mendapatkan, mendapatkan fonis selama 10 tahun ini Akhirnya kemudian Jaksa pinaki melakukan banding Dan disinilah awal mula dari polemik yang di masyarakat ini, Bang Yang akhirnya mendapatkan fonis 4 tahun uh, Dimana didasari oleh alasan meringankan hukuman terdakwa itu yang kurang masuk akal, Bang Misalnya seperti uh, Jaksa pinaki ini sudah menyesali perbuatannya Kemudian dia, dia adalah seorang ibu dari balita dan juga uh, mengikhlaskan dirinya untuk dipecat dari institusi kejaksaan. Sekaligus juga alasan lain adalah uh, beliau ini adalah seorang perempuan yang mana harus mendapatkan perhatian dari publik gitu, Bang. Jadi, apakah alasan-alasan ini bisa dibenarkan, Bang? Baik. Jadi, kalau
2: mau melihat alasan apakah tepat atau tidak hakim pada Pengadilan Banding ini menurunkan hukuman kepada Pinangki ya e, harus kita tahu ketahui dulu adalah hakim itu dalam memberikan putusan pada dasarnya harus dipertimbangkan mendasar kepada tiga hal yaitu dasar filosofis kemudian dasar yuridis dan dasar sosialis itu sendiri ya nah kalau melihat dari alasan atau pertimbangannya jaksa apa maksud pertimbangan hakim dalam memberikan putusan ringan di sini ya apalagi dikatakan as adalah seorang ibu dan beranak memiliki anak usia 4 kemudian sebagai seorang perempuan harus mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum, menurut saya ee, bisa dikatakan pertimbangan hakim ini ee, kurang pertimbangan hukumnya gitu loh, karena seorang hakim itu tadi itu harus melihat fakta hukum disandingkan dengan dasar yuridisnya. Jika fakta hukumnya telah terbukti jasa pinangke ini artinya Melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini suap ya 500 US dollar ya, 500.000 ribu ya atau sekitar 6 M ya iya. Dia menerima dari si Joko Chandra Nah, maka itu dulu yang harus dilihat Jadi agar tujuan hukum yang menurut Gustaf itu ada kepastian hukum Ada kemanfaatan Dan juga ada keadilan itu terwujud secara keseluruhan Secara kepastian hukum undang-undangnya tepat tindak pidana korupsi dan pencucian uang karena memang dia sudah menerima jelas dan uangnya juga sudah digunakan untuk kalau saya baca itu ya untuk perawatan kecantikan di Amerika membeli mobil ya kan nah. jadi secara singkat dulu saya katakan di sini pertimbangan hakim menurut saya kurang gitu ya kurang mencerminkan keadilan kurang mencerminkan kemanfaatan hukum dan kepastian hukum itu sendiri
0: Baik, berarti memang kembali lagi putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim ini e, Tidak melihat fakta-fakta hukum yang terjadi ya Bang Berarti masih kurang pertimbangan dari Majelis Hakimnya sendiri ya
2: Ya sebenarnya gini Kalau pada dasarnya Hakim itu kan punya kebebasan ya Dalam memberikan putusan Hakim Tapi kembali lagi e, Setiap putusan Hakim itu harus merujuk kepada pasal 183 kuH Dia harus diyakinkan Harus mendasarkan pada dua alat bukti yang cukup Dan keyakinan Hakim Kalau kita lihat dari beberapa bukti alat bukti yang digunakan oleh jaksa baik dalam perkara di tingkat uh, pangdam negeri ya, ya jelas sudah cukup ya. Maka kalau dibandingkan dengan putusan hakim malah melebihkan tuntutan dari 4 menjadi 10 itu sudah menurut saya sudah cukup itu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Nah, maka yang jadi pertanyaan adalah. Uh, Mengapa hakim pada tingkat pengadilan negeri Sudah melebihkan menjadi 10 tahun Kemudian dipangkas menjadi 4 tahun Itu kan menjadi pertanyaan besar Jika hanya didasarkan kepada uh, Dia se seorang perempuan Dan punya anak 4 tahun Harus ditimbang dong Dengan apa yang sudah dilakukan Apalagi di sisi lain Kan dia aparat penegak hukum Seyokianya aparat penegak hukum adalah Tahu bahwa perbuatan salah atau tidak Sehingga Kalau merujuk pada hal itu, justru pada tahap pengadilan tinggi, ya per, bisa dipertahankan 10 tahun itu atau bahkan dinaikkan gitu.
1: Berarti memang kalau misalnya dengan alasan-alasan tiga alasan tersebut memang sangat seharusnya tidak bisa dijadikan alasan pertimbangan banding ya, bang. Maka dengan harusnya melihat dari fakta hukum yang ada saja ya, bang ya.
2: Jadi gini, uh, saya kan tidak tidak belum merinci. Apa yang menjadi dasar Jaksa pindang, pindang Kini mengajukan bandingnya Kita hanya sekilas melihat dari Berita yang ada Nah dari sisi kacamata hukum yang saya lihat eh, Kalau Masalah perkara di tingkat Pengadilan negeri sampai banding Itu berbicara masalah fakta hukum Yudek fakti namanya ya Jadi dia hanya berkotak kepada alat bukti Ketika alat bukti itu sudah jelas Uang sudah diterima Apalagi juga Keterangan dari saksi lainnya itu menguatkan, nah maka di situ seharusnya hakim dapat memberikan uh, putusan yang seadil-adilnya. Nah, kemudian begini, uh, kalau kita merujuk kepada kasus sebelumnya, sebenarnya jaksa yang membantu apa ya, membantu seorang terpidana uh, dalam dalam hal mencoba mencari celah dalam uh, kasus hukumnya ini enggak hanya sekali ini. Dulu kasus terkait dengan BLBI itu ada Namanya Jaksa Urip Tri Gunawan Kalau gak salah nanti bisa di searching aja Disitu dia itu membantu Dia termasuk menerima suap juga untuk membantu agar perkaranya ini tidak naik di situ dulu dia berkaitan dengan Artalita Suryani Tapi pada waktu itu hakim memberikan putusan 20 tahun penjara Nah artinya ini mungkin nanti bisa jadi kajian nih Pembandingan gitu loh Dulu ada seorang jaksa juga mirip-mirip kasusnya dia 20 tahun penjara Kenapa kok sekarang jaksa pinang ini hanya 4 tahun Nah maka eh, dalam rangkaian proses penegakan hukum Ini kan belum selesai pada tahap banding Seharusnya institusi kejaksaan pada saat itu mengajukan kasasi seharusnya Nah hanya kita kan tidak tahu nih terkadang Uh, penegakan hukum itu jadi bisa hanya dilihat dari sisi legal formalnya tapi ada jugakah di belakang itu kekuatan-kekuatan politik tertentu. Nah, kadang itu yang menyebabkan uh, hakim tidak bisa berdiri secara objektif, netral dan ber, apa ya, bebas gitu loh. Ya, kita takutkan dari hakim yang memberikan putusan ini dia ada tekanan-tekanan dari siapa kita tidak tahu gitu kan. Karena tadi itu kalau kita merujuk kepada kasus-kasus sebelumnya besar harusnya ta, apa e, pidananya ini seharusnya malah dihukum 20 tahun penjara gitu kan apalagi kan ini ada TPPU-nya gitu.
1: Berarti memang seharusnya tidak mungkin hanya 4 tahun penjara ya Bang dilihat dari tindak pidana yang dia lakukan.
2: Bisa, tapi tadi itu tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum. Ya kan, mencederai, gitu kan.
1: Fisik lebih lanjut nih Bang, mengenai aturan hukum yang ada di Indonesia Sebenarnya aturan hukum yang ada di Indonesia ini bagaimana sih Bang mengatur korupsi Apalagi ini dilakukan oleh aparat penegak hukum yang melakukan tiga tindak pidana sekaligus Yang merupakan kejahatan luar biasa Sebenarnya peraturan aslinya dalam aturan hukum di Indonesia itu seperti apa Bang seharusnya?
2: Ya kalau peraturan hukumnya jelas Kalau Tendang Tipikor kan kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ya kan dan Undang Nomor 30 Tahun 2001 ya, Koreksi kalau saya salah nanti ya artinya merujuk kepada Undang-Undang itu. Kemudian juga karena dia ada suatu perbuatan yang menggunakan uang hasil kejahatan korupsi itu untuk kepentingan pribadi maka dia juga kena Undang-Undang TPPU -Undang Pencucian Uang gitu ya. Nah kalau kalau melihat dari sisi aturan hukum sebenarnya sudah tepat lah. Pasal-pasal yang digunakan itu Hanya begini uh, Kita kan ada lembaga namanya KPK ya Komisi Pemberantasan Korupsi uh, Hal ini menurut saya pribadi Akan lebih bijak Akan lebih objektif jika Yang melakukan penuntutan adalah dari KPK itu sendiri ya kan? uh, Jadi disitu Akan uh, Lebih bersifat objektif itu tadi Sehingga uh, Tidak ada tekanan Karena kan ini Jaksa penuntut internal dari kejaksaan hmm. Jadi penuntutannya itu tidak Tidak, apa ya, bisa Tidak, conflict of interest lah Antara pribadi jaksa penuntut Dengan kejaksaan itu sendiri Seperti itu
1: hmm. uh, Ini kan dia melakukan tiga tindak pidana sekaligus ya Bang Gimana memang uh, berbeda-beda kan Tiap uh, putusan hukumnya Mulai hmm. dari pencucian, korupsi Dan satu lagi, pengusahaan jahat Itu kira-kira penjatuhan Ponis hukuman itu bagaimana Bang? Apakah memang dia menjumlahkan total masa tahanannya atau memang diambil dari yang kejahatan yang memang dilakukan dia yang paling tinggi bang?
2: nah jadi terkait dengan uh, hukuman tindak pidananya ya kita harus melihat daripada dakwaan ya. dakwaannya kalau kita lihat adalah cerita. dia didakwa dengan 3 pasal berlapis kan ada pas, dakwaan pertama pasal 5 itu terkait suap Kemudian subsidernya pasal 11 itu terkait juga suapnya, suap kepada jabat yang berkaitan dengan jabatan. Kemudian juga ada pasal 3 Undang-Undang TPPO itu dakwaan keduanya. Dan dakwaan ketiga primer pasal 15 itu Undang-Undang Tipikor, junto pasal 88 itu terkait dengan pemufakatan jahat. Nah, ini yang perlu dikritisi juga. Kalau kita melihat dari susunan dakwaannya, itu tidak dijuntukan dengan pasal-pasal yang biasanya di, dijuntukan gitu loh. Contoh pasal 55 penyertaan, kemudian pasal 64 atau 65 terkait dengan perbarangan tindak pidana. Nah, di situ dulu kalau kita mau mengkaji, <tuh> karena kalau kita lihat di sini kan di situ tidak dijuntukan tuh pasal 64 maupun pasal 65. Maka menjadi kebebasan hakim untuk memilih. bebas dia mau menentukan terbukti yang mana gitu kan dan juga bebas menentukan mau memberikan hukuman berapa lama ya karena dalam uh, pasal 5 itu kalau kita lihat kita baca pasalnya itu pasal 5 undang undang tipikor itu saat paling singkat satu tahun paling lama lima tahun kemudian yang paling besar itu kan adalah pasal 3 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang maksimal 20 tahun. Yang jadi persoalan adalah undang-undang TPPU ini walaupun uh, hukuman ancamannya tinggi 20 tahun tapi dia itu hanya mencantumkan pidana maksimal. Tidak ada pidana minimal sehingga memberikan kebebasan hakim. Hakim dapat memberikan pidana 1 tahun di situ karena tidak ada minimalnya gitu loh. Jadi pertama karena tidak dicantumkan tuntut Pasal 65, 64 ataupun 55 terkait penyertaan dan perbarengan maka memberikan kebebasan hakim di sini untuk menentukan uh, putusan terhadap jaksa pinangki ini sendiri, gitu loh Nah, maka kalau kita kritisi ya, seharusnya jaksa ini dalam memberikan dakwaan kepada jaksa pinangki ini seharusnya mengunjukkan kepada tinggal dilihat saja kalau dalam hukum pidana itu kan dikenal dengan e, konkursus ya ada konkursus idealis ada konkursus e, realis dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh jasa pidana kini ada beberapa ada beberapa tindak pidana satu ada dia melakukan korupsi menerima suap tppu dia menggunakan uang suap itu tiga pemufakatan jahat terkait dengan Joko Chandra, ada pemufukatan dia dia memberikan action plan untuk memberikan fatma, fatwa Mahkamah Agung ya kan walaupun tidak berhasil. Berarti kan jelas di sini ada beberapa tindak pidana, pertanyaan besar, mengapa kok jaksa tidak men menjungkungkan dalam dakwaannya? Nah, itu juga yang menjadi koreksi buat kita, kritis-kritik maksudnya. Jadi kritik ini tidak hanya terhadap peranah eh Mahkamah Agung atau hakim yang memeriksa tapi kepada jaksa itu sendiri. Kalau kita melihat dari beberapa case, kebanyakan dakwaan itu pasti selalu dijuntukan dengan pasal 55, kalau memang dia itu ada beberapa orang, dan juga pasal 64 atau pasal 5 jika itu beberapa tidak pidana. Nah seperti itu.
0: Ya bang terkait kalau kita melihat tadi yang sudah bang Abdul sampaikan, hmm. seharusnya kan dari majelis hakim sendiri memiliki kebebasan hmm. untuk memutus. Nah, dan menyambung terkait dengan itu kan memang majelis hakim itu memiliki kewenangan untuk melaporkan ultrapetita. Kalau memang tuntutan JPU itu hanya tidak menggunakan hukuman yang maksimal misalkan bang. Seharusnya dari putusan jangsa pinaki ini juga majelis hakim menggunakan ultrapetita itu bang. Atau enggak enggak kurang itu? tepat kalau
2: dikatakan ultrapetita. Sebenarnya ya. bisa saja di sini hakim. Uh, dia memutus 20 tahun bisa Karena sini kan Jaksa sudah menggunakan pasal 3 undang-undang tppu Bisa dimaksimalkan saja gitu loh Hanya itu tadi kita tidak tahu ya kepentingan apa yang ada di belakang ini Kepentingan politik apa yang ada di belakang dalam perkara besar ini Sehingga Hakim pada tingkat banding ini memutus ringan gitu Pak Tahu gitu loh
0: Ya baik, Bang. Uh, mengingat juga kan putusan banding ini kan sudah tidak lagi dilanjutkan ke tahap kasasi, Bang, oleh Oke. pihak jpu mm -hmm. Nah, terkait dengan putusan ini kan sudah dianggap inkrah Bang. Mm -hmm. Nah, apakah memang ada upaya hukum lain yang bis masih bisa dilakukan? Mengingatkan memang kondisi uh, yang dijatuhkan di majelis hakim ini kan cukup kontroversi juga, Bang. Mm -hmm.
1: Ditambah juga apalagi polemik masyarakat mm -hmm. yang mengira masih putusan ini masih kurang adil bagi seorang Jaksa Pinangki ini, Bang.
0: Baik,
2: jadi begini, ee... Uh... Apabila satu putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap Maka masih ada alternatif namanya peninjauan kembali Tinggal inisiatif peninjauan kembali itu datang dari mana gitu kan Ya seharusnya dari jaksa itu sendiri ataupun dari penuntut umum ya kan gitu uh, Kalau melihat seharusnya kemarin kan seharusnya dia mengajukan kasasi Tapi ternyata tidak melakukan Maka alternatif terakhir adalah PK Kalau kita katakan PK ini harusnya dari Pinangki atau terdakwa, saya rasa nggak mungkin Ibaratnya kalau saya advokatnya Pinangki pun akan berpikir seperti itu Dalam arti gini, sudahlah orang sudah diputus mudah, diputus enak kok, ringan, ngapain di PK lagi, nanti naik ya kan Maka nggak mungkin kalau inisiatif PK ini akan muncul dari si terdakwa atau terpidana itu sendiri Maka PK ini harusnya diajukan sendiri
0: oleh kejaksaan terakhir adalah PK. Seperti Walaupun memang sebelumnya tidak dilakukan kasasi, tetap bisa ya Bang PK. Bisa, bisa.
2: PK ini kan yang penting kan adalah uh, itu tadi. Kalau mau baca di Kuhap ya, Kuhap dan Kuhap, itu kan ada syarat-syarat. Satu apabila ada kehilafan hakim yang nyata, bisa jadi dalam putusan hakim ini itu bisa dibuktikan ada kehilafan hakim yang nyata. Maksudnya hasil hakim yang nyata itu adalah hakim itu memutus dia tidak merujuk kepada tadi itu mana dasar filosofisnya, mana dasar yuridisnya, dasar e, sosialisnya gitu kan? Ketiga dasar itu harus dipertimbang secara cukup namanya legal reasoning pertimbangan hukum hakim. Kemudian ada juga novum atau keadaan yang baru. Jika dalam perkara e, jasa penangki ini pada saat disidangkan itu ada bukti. yang belum dimunculkan pada saat itu kemudian kalau saat ini ternyata baru ketemu dan dimunculkan dan itu bisa menambah beban pidananya, ya bisa saja diajukan PK nah, ya ini tadi kembali kepada inisiatif dari aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan gitu
1: lalu menurut dari sekian banyak yang memang sudah dijabarkan tersebut, kira-kira kalau misalnya dari kacamata Bang Abdul sendiri nih sebagai masyarakat melihat putusan ini sebenarnya putusan dari 10 tahun yang memang dijatuhkan di tingkat pertama 10 tahun penjara dengan denda 600 juta kemudian ketika dibanding akhirnya mendapatkan fonis putusan sebesar 4 tahun 500 juta kira-kira menurut Bang Ardo sendiri ini merupakan putusannya adil atau tidak sih Bang? Ya dari segi masyarakat
2: seperti yang saya sampaikan tadi di awal masyarakat umum yang tidak tahu hukum pun akan melihat ini suatu rasa yang janggal apalagi kita yang memang belajar hukum di Fakultas Hukum, ya apalagi saya yang praktisi yang memang sudah tahu e, ketentuan hukum yang berlaku, maka putusan ini sangat mencerdai rasa keadilan dan e, kemanusiaan, gitu ya. Tapi begini, sebenarnya kalau mau diungkap e, penyidikan ini dapat dilakukan kembali untuk orang-orang yang terkait dengan Jaksa pinang karena kalau memang benar-benar mau dibuka banyak. Orang-orang terlibat di belakang jasa pinangki ini yang bisa memberikan uh, keleluasan bagi Joko Chandra bisa apa namanya uh, kemana-mana ya kan bisa berhubungan dengan Mahkamah Agung. Kalau mau dilihat kan jasa pinangki dia jabatannya apa sih di jasa agung itu? Maksudnya bukan memegang satu jabatan yang dapat memberikan keputusan dan kebijakan. Berarti ada orang tinggi lainnya yang membantu itu dan seharusnya bisa diungkap. sehingga ini jangan haja jangan hanya mati di jasa pinangki bisa jadi jasa pinangki ini hanya menjadi jadi ya kambing hitam lah dari beberapa kasus besar ini udah tutup berarti di situ tapi orang-orang lain besar-besar lainnya itu kemana itu yang ya apalagi sekarang berita sudah di, tidak masif lagi kan terhadap pemberitaan ini maka demi keadilan seharusnya pemerintah dalam hal ini bisa berani mengungkap kenapa e, benang kusut yang terjadi Kenapa seorang jaksa bisa menawarkan diri kepada terpidana yang sudah lolos bertahun-tahun untuk uh, memberikan uh, action plan membebaskan dia? Seharusnya kan seorang jaksa ya harusnya dia udah tahu di sana ya ditangkap dong karena dia buron. Saya kan seperti itu.
1: Berarti memang sebenarnya harusnya masih bisa di diulang penyelidik penyelidikannya ya Bang melihat memang kasus ini memang cukup janggal dari segi kasusnya sendiri.
0: Dilakukan penyelidikan baru bukan diulang oh, ya. gitu. Ya, baik Bang terlepas memang Mungkin saja bisa kita katakan ada bos maker dari kasus ini ya bang Tapi kan kita hanya terpaku dari putusan Jaksa Pinaki ini bang Karena kan dari kita melihat juga dari pemerintah kurang berani mungkin untuk mengungkap kasus-kasus dibalik ini kan bang Nah kemudian kita menyinggung lagi bang terkait putusan banding ini Apakah kemudian ketika dirasa ada kejanggalan dalam majelis hakim memutus itu Apakah nanti ketika komisi yudisial memeriksa hakim itu sendiri bisa mempengaruhi isi putusan itu bang? Oh, maksudnya gimana? Ini kan sudah selesai Iya Maksudnya setelah ini mau diperiksa gitu Apakah nanti ketika Komisi Yudisial akan memeriksa Hakim yang memutus itu Apakah ketika. nantinya akan mempengaruhi putusan itu sendiri, Bang? Atau
2: bagaimana? Enggak Putusan Hakim ya sudah, senyatanya sudah diputus ya seperti itulah Apabila nanti ada pihak-pihak mungkin dari Maki atau apa yang mau melaporkan terhadap Hakim PT ini Dan diperiksa Komisi Yudisial itu urusan lain Komisi di Yusidil hanya nanti berkaitan dengan kode etik Dan memberikan sanksi kepada hakim yang memeriksa itu
1: uh, Maka ini kan memang kasus yang memang cukup mencoreng nama kejaksaan sekali ya Bang ya Nah kira-kira kalau misalnya buat untuk kedepannya nih Bang Dampak pemotongan pidana yang menurut masyarakat memang tidak adil ini Apakah uh, akan menimbulkan dampak bagi proses penegakan hukum di Indonesia Khususnya kasus korupsi ini Bang
2: Sangat, sangat memberikan dampak Karena begini E, jangan kan karena kasus Jaksa Pinangki itu Joko Chandra Sebelum-sebelumnya aja ya, Setia Novanto dan lain itu sudah sangat Mengurangi rasa kepercayaan masyarakat kepada institusi kita KPK, Kejaksaan terhadap penegakan korupsi Apalagi dengan adanya revisi terhadap undang-undang KPK Kita lihat sekarang KPK seperti apa, ya kan? Terlalu banyak campur tangan di KPK sehingga tidak bisa berdiri tegak gitu kan Maka dengan adanya kasus Jaksa Pinangki ini Saya rasa hilang sudah kepercayaan kita, hilang sudah e, asa harapan kita dulu e, reformasi hilang untuk untuk mener, men, mener, menciptakan suatu keadaan hukum yang bisa dipegang teguh, hilang semua rasa e, apa ya kepercayaan itu dari masyarakat ke kepada penegakan hukum itu itu sendiri. S maka sebenarnya di sini adalah pemerintahlah e, mungkin Presiden Jokowi sendiri yang mau harus tegur langsung. kedepan itu seperti apa gitu loh, ya, jangan ya. seolah uh, tidak mau ambil bagian di dalam permasalahan pendekatan hukum ini seperti
1: ya, ini. Jadi memang yang harus diperbaikinya uh, lagi proses mengenai uh, pengawasan langsung di kejaksaan, ya. di instansi seperti kejaksaan maupun KPK ya bang ya. ya. ya, ya. ya
0: baik bang, uh, melanjutkan uh, mungkin uh, kita, uh, bang Abel sendiri sebagai seorang advokat. Pastinya ketika menangani suatu perkara gitu ya bang. Bagaimana sih bang? Apakah dari seorang advokat sendiri ada batasan-batasan supaya tidak terlalu jauh menangani suatu perkara bang? Mengingat juga penasihat hukum dari Joko Chandra sendiri pun terseret gitu bang. Apakah oh. memang ada batasan-batasan tertentu bang? Ada. Setiap profesi
2: hukum itu ada kode etiknya. Termasuk juga advokat tidak terlepas dari kode etik. Bahkan kita itu. Berhak untuk menolak satu perkara Yang memang bertentangan dengan hati nurani Gitu loh Maka ketika Ada seseorang yang datang ke kita Sebagai seorang advokat Namun menurut hati nurani kita Perkara ini itu bertentangan Kita berhak menolak Menolak pertama kali itulah Untuk menghindarkan kita seorang advokat Dari suatu jerat hukum Ya kan Yang jadi masalah adalah ketika kita tahu Itu permasalahan itu eh, riskan terhadap penegangan hukum dan dapat apa namanya menjerat kita dan kita ambil lah itulah resiko ya kedua adalah begini asokat juga dalam undang-undang e, tipikor itu kadang-kali sering dihadapkan dengan pasal kalau tidak salah pasal 21 itu terkait dengan e, merintangi penyidikan nah apa yang dilakukan oleh mantan pengacara Joko Chandra ini Anita Kolopaking ini itu sudah termasuk ke dalam e, 75 uh, apa tadi itu pasal menghambat proses penyidikan dan penuntutan. Nah, itulah batas-batasan yang harusnya dihindari oleh advokat. Uh, saya juga selaku advokat kita boleh uh, menerima suatu perkara yang memang nyata-nyata itu sudah salah. Tapi salah dalam hal ini adalah perbuatannya. Dalam hal ini kita hanya membela kepentingan hukum dan haknya. E, masyarakat umum mungkin tidak tahu ketika dia benar-benar melakukan pencurian tapi dalam ranah di penyidikan penuntutan dia tidak tahu mengenai hal-hal yang bisa meringankan dia dia tidak diberikan kewenangan untuk memberikan saksi yang meringankan nah maka disitu advokat hadir untuk nih hak-hak kamu dapat memberikan e, saksi yang meringankan mendatangkan ahli ya kan? dan kehadiran advokat setiapnya ya adalah memberikan penyeimbang dalam suatu pengadilan agar eh, satu penuntutan terhadap satu pidana itu seimbang pendakwaan itu tidak hanya muncul dari satu sisi jaksa tapi ada kacamata lain yaitu dari penasihat hukum agar satu perkara menjadi terang gitu loh yang salah dikatakan salah tapi jangan dilebihkan juga nah itu posisi pen penasihat hukum adalah memberikan porsi yang cukup sehingga ketika itu salah tetap nanti putusannya menimbul, e, menciptakan suatu keadilan yang memang e, memenuhi rasa kemanfaatan itu sendiri. itu sendiri harus semuanya itu keadilan kenafa dari kepatuhan hukum itu harus semuanya ada.
1: Oke e, pertanyaan terakhir mungkin nih bang ya e, melihat bahwa kasus ini memang mendapat sorotan baik dari masyarakat aparat penegak hukum maupun para advokat muda-muda seperti bang Abdul ini ya kira-kira e, setelah masalah ini nih bang Bagaimana cara menjaga hubungan baik antara advokat maupun penegak hukum lainnya ini bang melihat bahwa emang memang masalah ini menjadi perdebatan antar para penegak hukum.
2: Hubungan, kalau masalah hubungan baik itu sebenarnya kembali kepada pribadi advokat masing-masing ya kan. Setiap advokat ya kembali kepada jati diri manusia ya kan. Kalau kami yang dilakukan di kantor ya dalam arti menjaga hubungan adalah ya itu tadi. Ketika kita memiliki seorang klien ya kan, ketika klien ini terjerat satu perkara pidana dan harus mendapat panggilan dan hadir saat pada saat penyidikan maupun pengadilan, persidangan ya kita harap mereka hadir. Tidak dengan cara mungkin membiarkan kliennya buron atau apa seperti itu. Nah, juga kita sebagai advokat juga bisa dapat membantu penegakan penegakan hukum dari sisi pencegahannya dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum, pencerdasan kepada masyarakat bahwa mana-mana hal yang termasuk kejahatan kejahatan pidana, korupsi dan mana hal yang tidak terkait
0: dengan pidana-pidana korupsi. Itu saat itu saya. Iya, Bang. Dari pembicaraannya tadi sudah cukup panjang juga. Mungkin bisa ditarik satu kesimpulan, Bang, di mana memang dari kasus jaksa pinak ini cukup memprihatinkan di mana memang Seperti yang Bang Abdul tadi sampaikan, kita sudah 20 tahun berdemokrasi tapi masih saja ada oknum-oknum yang merusak proses penegakan hukum kita. Yang mana kita kembali lagi mereview Bang bahwa Jaksa Pinaki ini merupakan terdakwa dari uh, kasus yang membantu Joko Chandra dalam fatwa bebas Mahkamah Agung. Kemudian uh, yang menjadi polemik di masyarakat adalah ketika Majelis Hakim memutus 4 tahun penjara di proses pengadilan tingkat banding. Dan yang mana akhirnya putusan inilah yang dinilai tidak adil oleh masyarakat Karena dinilai proses penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya Kemudian dari sisi Bang Abdul juga sebagai masyarakat pada umumnya Memang menilai bahwa uh, kasus ini uh, sangat-sangat mencoreng lah uh, proses penegakan hukum kita di Indonesia Dan uh, dari sisi advokat juga memang ada batasan-batasan tertentu Walaupun memang advokat bertugas untuk memberikan bantuan kepada kliennya maupun sebagai penyeimbang dalam suatu kasus, tapi juga mestinya harus ada batasan, misalkan untuk menolak ataupun jangan jangan sampai merintangi dari proses jalannya proses hukum itu sendiri. Dan sekaligus dari untuk menjaga hubungan baik dengan aparat penegak hukum lainnya, advokat itu semestinya harus menjaga atau membantu penegakan hukum dari proses pencegahan itu sendiri, bang.
1: Iya, yeah. memang. Bahasan yang cukup berat Namun <laughs> sangat menarik Sesi <saya> podcast <laughs> yeah, yeah. kita kali ini uh, Dan terima kasih juga untuk Bang Abdul Yang mau memberikan yeah, ilmu sama -sama. Lebih kepada kami Dan juga pandangannya mengenai kasus ini Sebelumnya terima kasih ya Bang Atas waktu dan kehadirannya
2: Sama-sama yeah, mungkin terakhir dari saya ya Semoga apa yang kita, kita bicarakan ini bermanfaat buat masyarakat umum, khususnya buat mahasiswa adik-adik di fakultas hukum ya, artinya bisa memberikan wawasan bahwa ini loh keadaan hukum di negara kita dan seharusnya seperti apa kita sebagai mahasiswa yang mengerti hukum ke depan juga harus seperti apa harus tahu gitu.
1: Uh, terima kasih kepada Bang Abdul yeah. atas sesi podcast kali ini. Terima kasih juga kepada para pendengar kesetia dari podcast PBS Pemilu dan terima kasih kepada para sobat hukum yang mungkin sekarang ini memiliki pandangan baru mengenai kasus yang beberapa bulan belakangan ini sempat viral di masyarakat karena polemiknya. Uh, terima kasih kepada uh, Fajar juga yang sudah mau menemani dalam sesi podcast kali ini.
0: Ya, yeah, terima kasih ya teman-teman sobat hukum. Mungkin demikian aja Sal. Terima kasih.
1: Terima kasih dan semoga kita dapat berjumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Terima kasih kepada para sobat hukum yang lainnya.